0: Ja, wir wollten mit Veronika ein Kleines bisschen zum Performance Deutsch, uh, Deutsch-Englischen Performance machen, weil uh, leider mein Englisch ist nicht so super und uh, mein Deutsch ist nicht. Also ich hoffe, dass es wirklich kein Problem wird. Aber wir verstehen uns beide, ja. <laughs> Or if it would be comfort,
1: more for comfortable for you, I can speak Czech and Lutzka will translate. But uh, I don't know if this would be problem. So I will try English and if it would be problem, just Give me sign, or <laughs> so. Uh, Brno Architecture Manual is uh, from the from its beginning. Uh, that was uh, let's say 10 years ago. Uh, started in Brno, as you can see on the picture, and Brno is the second is the second largest uh, city in the Czech Republic. And the the idea to you to to make a Brno Architecture Manual came up to mind the former director of the Brno House of Arts, Rostislav Korichanik, who uh, once said, oh, uh, all the tourists uh, who came to Brno just know Villa Tugendhat, and you probably know Villa Tugendhat as well. Uh, Miss van der Rohe was the architect, as you uh, of course know, and all the tourists would probably come to Brno and would like to see the Villa Tugendhat on the main square. That's the, like, let's say, a dream of uh, most of the tourists that are coming to see fireworks or uh, some other popular and famous uh, things in Brno. But the authors of uh, Brno Architecture Manual, uh, mainly Rostislav and Lucia Valhantsova and two of uh, uh, their uh, colleagues, Petra Hlaváčkova and Charka Svobodova, uh, those three uh, women are historians of arts. Uh, they decided to make the Brno architecture because they said, uh, oh, we have uh, hundreds, maybe hundreds of uh, interesting uh, buildings in Brno, not only Villa Tugendhat. So let's, uh, let's uh, show to the public that uh, Brno is not only Villa Tugendhat. And this is uh, not Brno, as you probably <laughs> noticed. And why we have
0: uh, this picture here, we'll will tell you, Lucia. Also, uh eigentlich ist das Brünner Architekturmanual hier in Berlin geboren, weil der Rostislav Korjoczanik, der ehemalige Direktor des, der, der, des Hauses der Kunst in Brünn, war ein, oder nicht nur einmal, ich glaube mehrmals, aber eines Tages war er hier in der Neuen Nationalen Galerie von Mies van der Rohe und hat eine Aufstellung angeschaut und da gab es echt guten Audioguide für die Aufstellung. Und der Rostislav ist auf die Idee gekommen, irgendwie, Warum haben wir nicht so guten audio -Guides für Brünner-Architektur? Es wäre super, wenn wir einfach die Architektur in situ sozusagen, also auf dem Platz, wo die wirklich steht, aufstellen, dass wir einfach wirklich diese neue Art von Aufstellung machen, dass wir die Architektur nicht übertragen in eine Galerie, aber dass wir einfach die Leute durch die Stadt äh, Spazieren gehen lassen, und die sollten die Architektur von sich selbst anschauen, weil das ist die beste Präsentation der Architektur. Also, da kam die erste Idee, wir machen einen Audioguide für die Brünner Moderne, oder vor allem, oder für die ganze Brünner Architektur, und, äh, und die Idee war, okay, was ist am besten in Brünn? Und man kann natürlich die ganze Architekturgeschichte von Brünn zeigen. Es gibt natürlich auch mittelalterliche Denkmäler und so. Aber die Jerozislavs Idee war, machen wir einfach nur moderne Architektur? Einfach von der Entstehung von der industriellen Stadt oder von moderner Stadt, was bei uns so also in der Hälfte 19. Jahrhundert datiert ist, bis zu, äh, zur Gegenwart. Äh, und wir sind, äh, was schon Veronika Elzel hatte, äh, mit der Epoche der Zwischenkriegsarchitektur begonnen, weil, oder wegen der Villa Tugün hat, also äh, ja, äh, einfach so ein kleines bisschen Protest äh, zu dieser äh, Verlobung äh, oder zu dieser äh, Lobung zu Villa Tugun hat und als einfach zu zeigen, Brünn ist wirklich eine Mekka für äh, tschechischen Funktionalismus oder in Deutsch ist es neues Bauen. Äh, deswegen sind wir einfach mit dieser Epoche damals angefangen. And
1: now we can see uh, the first uh, homepage of the website, which was made by a group of uh, graphic designers, uh, Peter, uh, Peter Bosak, Robert Jansa and Adam Machacek, who made uh, a logo that is, uh, as you can see, it's like a Cubist logo, and it, it should, uh, it should uh, uh, look like a bit of uh, fun functionalism. So this is the, the first, uh, the first uh, website und inside the
0: web uh, there, there is a huge, uh, database that is the heart of the project. Also ehrlich zu sagen, was ist der Brünner Architekturmanual? manual Vollammes ist die Webseite. Uh, aber bis wir zu dieser Webseite gekommen sind, uh, da, ist einfach, da wurde hinten eine Methodik entwickelt. Also uh, wir saßen damals mit Rostislav und vor allem mit Petra Hlavatschkova, das ist die Hauptautorin von von das Projekt, und haben überdacht, äh, okay, was wollten wir zeigen? Wir wollten die Architektur zeigen und was alles muss man über Architektur wissen und wem wollten wir das überhaupt präsentieren. Also für die Wissenschaft äh, brauchte man nicht mehr, weil die Brünner moderne Architektur oder Zwischenkriegsarchitektur wurde schon wirklich sehr viel äh, geforscht, von ab 60er Jahren, äh, ab Prager Frühling sozusagen und vor allem in 90er Jahren, so in 90er mit der neuen Freiheit in der Tschechoslowakischen Republik konnte man endlich äh, mal über Zwischenkriegsarchitektur so richtig forschen. Also also es wurde schon viel publiziert, äh, aber die Texte waren zu wissenschaftlich äh, oder dann äh, auch nicht wirklich oder zu, vielleicht zu viele Bilder. Und äh, wir wollten äh, einfach zu äh, allen Publikum äh, oder zum äh, verbreiteten Publikum reden, also zum Studenten, zum Touristen natürlich, aber auch zu den Leuten, die in Brünn leben und wollten einfach mehr über, über die Stadt wissen. Äh, also die... Also wir haben einfach mehrere Aspekte oder wollten mehrere Aspekte bearbeiten, nicht nur der Architektur, der Architekt von, von der Gebäude, nicht nur die Gebäude selbst, aber auch der Bauherr, äh, auch äh, so interessante Geschichten über das Objekt oder über, über die Familie, die das aufgebaut hatte. Wir wollten auch äh, äh, auch andere Sachen wie Denkmalpflege zeigen, weil das war auch ganz wichtig für die Zeit, weil der Mars oder, oder vor diesen neun Jahren als wir gewohnt, Zehn Jahren und wie lange ist es äh, als wir begonnen haben mit dem Projekt, äh, war genau eine Welle von äh, neuen Isolierung von diesen Gebäuden, also viele Gebäude haben ganz bunten Fassaden bekommen und die originellen Strukturen und original äh, architektonische Teilen wurden leider verwendet. Und äh, dann haben wir aber wirklich fast ein Jahr überlegt, wie lange sollten zum Beispiel die Texte sein, so, weil wir alle so Kunsthistoriker waren, oder wir zwei, ich und Petra, die die Texte am Anfang geschrieben haben, und bei uns war einfach normal, dass wir so einen wissenschaftlichen Text schreiben äh, mit Annotationen und mit Fußnoten natürlich und dann wir dachten, okay, das ist dann aber blöd, denn das wollten jetzt keine normale Leute, oder würden nie normale Leute lesen, also es müsste etwas kürzer sein und es musste einfach mehr populär sein. Also wir haben wirklich eine Methodik entwickelt für die also Editation-Methodik sozusagen, einfach für die Texte, für die Länge der, der Texte und und dann hatten wir tausende Excel-Tabellen mit tausenden Objekten, die wir bearbeiten wollten, mit tausenden Fotografien, was wir fotografieren lassen wollten und mit tausenden Kontakten und äh, anderen Informationen und da kamen die wichtigsten Personen zu uns und das sind die ITs, also unsere äh, Firma, die wir äh, ausgewählt haben und die haben uns äh, diese tolle Datenbank entwickelt als so Arbeitsart, äh, also, also damit wir uns als Kollektiv besser arbeiten können und nicht diese Tausende, es waren damals nicht so super Google-Tabellen <lacht> wie jetzt. Also das war wirklich für uns das wichtigste Mittel, wo sich alle Leute von dem Team anmelden können und es schaut immer so aus, wir wollten das jetzt neu machen und von dieser Datenbank, die jetzt auch andere unserer Kollegen benutzen, kommt dann erst die Webseite Because at the beginning, when it was only interval architecture,
1: uh, so recently we decided to do also after after war period, and so we decided to redesign the the web to to be not only for interval period, but uh, also to be to to look more universal. So this is how it uh, how it looks like now, and this is the homepage where you can see how does the database uh, really works so you have rooten objekte autoren literatur publikation und project and you can you can decide whatever you want to choose and uh, what if, if you want to know more information about object or if you want to uh, to uh, choose uh, a route and uh, to to go for a trip uh, through brno And uh, the most important part of the project is uh, map, because uh, if you want to go uh, for a trip or for a walk through Brno, you, uh, of course you need a map. So now you can see that uh, there are black points. These are about 400 uh, ob ob uh, objects from the interwar period that are divided into nine, nine routes. So these are examples of the routes. That you can find on the web, and this is uh, the example of uh, the card of the object. So we choose uh, the tram, tram station that uh, was made by Oskar Poshiska and uh, here you can see what uh, all the things that you can find on the web. So uh, you you can you have the text which is uh, in Czech in German and also in English language. And uh, there is not only the text, but also the audio guide, which can be played or downloaded uh, on your mobile phone or whatever you, whatever you want. You have uh, there also information about uh, uh, historic preservation, GPS information, information about uh, public transport, and uh, about uh, literature that is uh, very well uh, used uh, by students. They find the, the expert literature on the website. And this is the example of a card of an architect, so all, all the information about the architect, about his curriculum vitae, and about his work. And uh, a little bit about the audio guides. Uh, uh, these audio guides were made by uh, famous uh, Czech director, Radovan Lipus, who is an author of uh, documents about architecture. And the voices are uh, of uh, Brno famous
0: actors. Vielleicht nur ganz kurz zu den Aufnahmen. Uh, wir haben das auch so gender korrekt gemacht. Also jede Aufnahme macht immer so eine Frau und ein Mann, eine Audioaufnahme. Und uh, für die deutsche Sprache haben wir einen Österreicher und einen Deu äh, Deutsche äh, gewählt. Und für die ähm, englische Sprache da spricht eine Frau aus den US äh, USA und eine Britte. Also.
1: You can, you can und um Uh, the the parts of the project and other parts of the projects are brochures and signing on the pavements so if you go through the Brno and you look on the pavement you see these uh, strange codes these strange numbers and these are numbers of the objects that we have in the in the pro, in the in the project and you can so you can quickly find the object according to the number you can read the text or you can download the audio whatever you you choose uh, these brochures are uh, freely uh, uh you can take them freely in the house of arts in the brno house of arts and in the touristic information center in brno or we have we have them also here so you can take them as well Or if you are really conservative, you can, uh, you can have our publication. And we, <laughs> uh, in fact, we have uh, now the second edition, because the first edition was very quickly sold out. So now this is the second, the second one, and it's in English and in Czech. So we, now we don't have uh, the German one, but hopefully it will be maybe some uh, uh, somewhere in, uh, in the future. And the, the, the publication was awarded the second prize in the competition of the uh, Czech best book in the, year nine, in the year 2014, I think. And we have also a huge accompanying program for public because the project is not only for experts but also for public. So we make um, commented uh, talks and walks And we also have uh, some materials for color, some materials. I mean, um, coloring books for children, so you can take uh, as well. Them we have them also here. And this was uh, a special project uh, uh, that was made this year for uh, celebrating the 100 years of the Czech Republic. It was held at the Brno Exhibition Center. <laughs> So we uh, we made a, an exhibition uh, that was about Adolf Loos and his work at the, uh, at the, uh, in Brno. Uh, it's uh, in the uh, you can see it on the on the first picture. It's uh, in the Bauers, Bowers Chateau in the Brno Exhibition Center. The interior is made by Adolf Loos, and the main idea of uh, of this uh, exhibition was also to exhibit the whole the the, the whole exhibition the whole bruno uh, threat center uh, it's pavilions because they are really uh, great uh, examples of interval architecture and Lutzka will talk about it uh,
0: later it's got my part <laughs> <laughs> okay. okay um have. Wir haben uns gedacht, dass wir nicht nur den Brünner Architektur-Manual vorstellen, also nicht nur dem Projekt, aber auch die Zwischenkriegsarchitektur, mit dem wir sich beschäftigt haben. Also, warum ist Brünn oder warum wir Brünn als Mekka der? Internationale oder moderne oder wie immer, so also man benutzt mehrere Wörter für die Zwischenkriegsarchitektur. Warum wird Brünn als Mekka genannt? Das sind nur so paar Beispiele von den Miethäusern in Brünn oder weil Sie können auf unserer Webseite, auf der äh, Brünner Architekturmanual, nach architektonischen Tippen suchen. Also, äh, wenn Sie einen fetten äh, Tippen, dann kommt einfach nur die Mi Mietshäuser zum Beispiel. Und wie das äh, aber alles begonnen hatte, äh, dann müssen wir ein kleines bisschen zurück zur Geschichte, aber keine Angst, es war ganz, ganz schnell. So, also wir laufen durch die Geschichte äh, von Bruno Architektur. Ursprünglich, also von Mittelalter oder noch im 19. Jahrhundert war Brünn eine barocke Festung, also in Barock umgebaut für eine Festung und also diesen Grundriss sozusagen war, gültig für Brünn bis 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert hat sich die Stadt sehr industrialisiert, äh, vor allem also mit, äh, oder spezialisiert auf Textilindustrie und Brünn wurde wirklich äh, als Manchester von Mähren genannt, da waren wirklich tausende Textilfabriken und in dem Moment wurden die, äh, äh, die Stadtmauer abgerissen, also in den äh, 30. Jahren, 19. Jahrhundert und anstelle der Stadtmauer äh, wurde eine Ringstraße gegründet, natürlich nach dem Vorbild von Wien. Also wir müssen uns vorstellen, wir sind noch in der KK Reich, ungarisch, äh, um, 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 äh, österreichisch Ungarischen Reich, also in der Zeit. Und Brün wurde damals als Vorstadt von Wien genannt äh, und es ist auch war. Also viele Architekten, äh, die in Österreich oder in Wien tätig waren, waren dann in Brün tätig, wie äh, Hansen und Theodor Hansen und äh, Heinrich von förstel Und Heinrich von Förstl, also der äh, Autor von der Ringstraße in Wien, ist auch der Autor von der Ringstraße in Brünn. Da wurde diese, äh, auf der Ringstraße in Brünn nach dem Vorbild von Wien, sind auch die äh, Institutionengebäude äh, äh, aufgewachsen oder wurden äh, aufgebaut. Also das sind die Beispiele von Theater, von der äh, sogenannten so äh, Kirche und äh, von dem Kunstgewerbemuseum. Und äh, dann hat sich aber die Stadt ganz schnell en, äh, entwickelt. Äh, äh, einerseits wegen der Industrialisierung, also es kommen echt viele Arbeiter von den Nebendörfern, die wegen der Arbeit nach Brünn, äh, Die haben in ganz kleinen Kolonien in ganz schlechten hygienischen Bedingungen gelebt. Äh, und andererseits kam, kommt diese also schnelle Entwicklung äh, für, äh, für die Stadt mit der Gründung der Tschechoslowakei. Also 1918 wurde Tschechoslowakei gegründet und 1919 wurde sogenannte Große, Große, Großes Brünn gegründet, aus politischen Gründen, weil äh, die Stadt äh, in, in der KK Reich äh, hat echt viele äh, Nationalitäten und in, in der historischen Kern von der Stadt haben echt viele Nationalitäten gelebt. Uh, natürlich die uh, Deutschen, uh, den, uh, die Leute mit jüdischen Herkunft, die Tschechen und alle anderen. Uh, und für die Tschechen uh, mit der Entstehung der Tschechoslowakei war, war natürlich ganz wichtig eine tschechische Regierung zu haben. Und die brauchten dafür aber die tschechischen Stimmen. Und weil in der äh, historischen Kern mehr deutschsprachige Leute gewonnen hatten, haben die aus politischen Gründen die Nebendörfer mit den historischen Kern äh, verbunden. Und in den Momenten, die haben einfach die st tschechische Stimmen bekommen und haben die äh, Welle äh, äh, gewonnen. Aber diese politische äh, oder diese politische Tat. Äh, hatte dann äh, anderen, äh, 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 anderen Aktivitäten verursacht. Also die Nebendörfer, das heißt diese kleine Um, den historischen Kern, das ist der historischen Kern, wurden dann äh, auch mit der in Infrastruktur so später in den 20er und 30er Jahren mit dem historischen Kern verbunden. Und auf diesen freien Flächen ist diese neue Stadt äh, aufgebaut. Und das passierte alles oder fast alles in den 20er und 30er Jahren. Das ist nämlich eine Karte von 1914. Und Sie können auch sehen, also hier ist äh, oder also jetzt aufgebaut. Hier ist ein riesengroßen Villenviertel, sogenannten Masarykviertel, aufgebaut. Und äh, diese Karte ist aus dem Jahr 1932. Also Sie können sich vorstellen, wie in diesen 20 Jahren sich wirklich so ganz schnell die Stadt entwickelt hatte. Und die Architektursprache, die für die Entwicklung äh, vor allem benutzt wurde, war dieser internationale Moderne. Es war, oder wir sagen in Tschechien, Funktionalismus. Also deswegen haben wir jetzt wirklich, ja, man kann schon sagen, tausende Beispiele oder hunderte gute Beispiele von der äh, modernen Architektur oder Zwischenkriegsarchitektur. Äh, wichtig äh, ist auch die. Äh, auch auch die Existenz von zwei Universitäten, von zwei technischen Universitäten. Also in Brünn wurde 1919 sogenannte Masaryk-Universität gegründet, also Tschechische Universität. Aber aus dem 19. Jahrhundert hatten wir schon eine technische deutsche Universität. Und weil Brünn war immer noch diese internationale Stadt, immer noch in der Zeit der Zwischen- oder in der Zwischenkriegszeit, dann wir hatten diese zwei technischen Universitäten und die haben echt viele jungen Architekten produziert. Und die anderen Architekten haben auch in Wien beim Otto Wagner studiert oder auch beim Adolf Loos später oder dann auch in Prag beim Pavel Janak und diese großen Namen der tschechischen Architektur. Also auch die Anzahl von den jungen Architekten war wirklich sehr, sehr hoch und die jungen Architekten sind auch in der Stadt geblieben und äh, haben einfach äh, mitgemacht mit diesen großen drei Personen. Und das sind die wichtigsten Namen für die brüne Architektur oder Zwischenkriegsarchitektur. Äh, das war der Ernst Wiesner, das war ein Architekt mit jüdischen Herkunft, äh, ein kleines bisschen älter als äh, die anderen zwei. Und der Ernst Wiesner war äh, Mitglied von vielen Vereinen, Vereinen und äh, der hat äh, die deutschen Architekten, jüdischen Architekten und tschechischen Architekten immer verbunden für Ausstellungen und so. Äh, neben ihm, äh, Jens Kumposch, das war der äh, der, äh, der Leiter von der Bauabteilung äh, an, ähm, an der Stadt, Stadtrat, also die wichtigste Person, die hat einfach äh, allen Aufgaben weitergegeben. Und der Jens Kumposch hat Bohuslav Fuchs, der war kein Brüner, aber er kam aus Meeren äh, nach Brünn geholt, weil er hat irgendwann mal eine Aufstellung von ihm gesehen und äh, fand ihn wirklich sehr talentiert. Und vor allem diese Kombination, Jendrich äh, kompost und Bohuslav Fuchs, da sind die, die stehen wirklich auf, äh, oder hinter dieser modernen Entwicklung äh, Architektur. Ähm, ich wollte jetzt so einen, schnellen Exkurs äh, über die Bauobjekte oder Bautypen und was alles wurde in den 20 Jahren in Brünn aufgebaut machen, wirklich ganz, ganz schnell, nur damit Sie sich vorstellen können, wie, äh, wie Massenproduktion es war von, von der modernen Architektur. Also äh, bevor es mit dieser internationalen Moderne angefangen hat, äh, äh, haben die Architekten den sogenannten Nationalstil gesucht Nationale für, Stil für diese neue Tschechische Republik. Und es ist mit der kubistischen Architektur verbunden. Sie kennen diesen äh, weltberühmten Prager kubistischen äh, Kubismus in, in der Architektur. Und dieser Nationalstil äh, ist dann mehr so rundbogig, also. Sie sehen hier nur diese kleinen Elemente. Also wir nennen das in Tschech, äh, Tschechien Rondokubismus oder Nationalstil. Das ist der Äquivalent für, für den Termin. Und diesen Stil wurde vor allem für die öffentliche Gebäude äh, benutzt äh, als wirklich Propagation von der neuen entstehenden Republik. Also das ist ein Beispiel aus Brünn, äh, das ist das äh, Landesamt. Das war aber ganz, ganz kurze Periode für ein paar Jahre. Nur. Und dann war die Architektur vor allem von der holländischen Architektur beeinflusst. Also viele junge Architekten haben Studienreise nach Holland gemacht und von, vor allem von der Amsterdam-Schule wurden die beeinflusst. Und die Architektursprache wurde vor allem für diese sozialen Wohnungen benutzt, also diese reine Das waren so ganz einfache Familienhäuser und diese Idee, wie kann man am schnellsten und am besten die Häuser aufbauen, damit diese tausende Arbeiter, die in diesen ganz schlechten hygienischen Bedingungen in der Stadt liegen, einfach besser leben können. Und das war vor allem die Hauptidee für die ganzen 20er und 30er Jahre, ja nicht nur in Tschechien und nicht nur in Brünn, Sie kennen das sicher auch von Frankfurt und natürlich das ist auch eine Inspiration von Ernst May und, äh, und äh, anderen Architekten. Äh, hier noch ein Beispiel für diese holländische Architektur, das war ein Familienhaus von diesem Niedrich Kumpost, von der Leiter von des Bauamt. Äh, aber die Architektur in Brenn wurde auch von Bauhaus natürlich sehr beeinflusst. Also das ist ein echt gutes Beispiel. Das ist nur Portal für ein, für ein Geschäft in der Stadtmitte. Der Geschäft heißt der Femina, also für Frauengeschäft. Und es ist wirklich sehr, sehr nah zu der Ästhetik zum Bauhaus. Mit der Entstehung der Tschechoslowakei kamen auch neue Aufgaben für die Architekten. Also zum Beispiel, das ist eine Trauenhalle, weil wenn Sie sich das vorstellen, also in dem Kk-Reich konnte man nur katholisch beerdigt natürlich, aber mit, mit den der Tschechoslowakei kommen dann andere Möglichkeiten, wie kann man am oder wie kann man feiern Ende seines Lebens? Also diese Trauenehalle von Bohuslav Fuchs und echt Beispiel das ist das Krematorium in Brünn von Ernst Wiesner und es ist auch ein einziges Beispiel für, für expressionistische Architektur in Brünn so ganz ganz gutes 1926 wurde, wurde das Krematorium aufgebaut und es sieht immer so aus oder es ist jetzt ein Denkmal also wenn Sie Brünn besuchen dann, Sie sehen das in, den, in diesem ganz guten Zustand Der berühmte Brüner ist der Adolf Lost. Adolf Loos ist nämlich in Brünn geboren obwohl er nicht wirklich in Brünn tätig war. Wir haben von ihm nur ein paar Realisationen in Brünn. Sie wissen, dass Adolf Loos ist überall durch Europa gereist wegen Aufträgen und wegen sich selbst, keine Ahnung. Aber das beste Beispiel ist jetzt auch ein kleines bisschen auch zugänglich, weil es ist gerade ein Teil von der Messegelände und das war ein Interieur für Viktor Ritter von Bauer. Äh, sehr reiche äh, Besitzer von einer Zuckerfabrik und unsere Kollegin macht jetzt eine äh, neue Forschung äh, und sie hat jetzt festgestellt, dass der Adolf Loos hat nicht nur diesen Saal gemacht, was immer gedacht wurde, sondern er hat das ganze Interieur für diesen ganzen Schlösschen für der Ritter von Bauer äh, entworfen und das wird jetzt publiziert. Also eine kleine Werbung für ganz neue oder äh, äh, ganz neue Adolf Loosischen Sachen und äh, Adolf Loos mit Le Corbusier, Bruno Taut und äh, Walter Gropius und anderen großen Namen äh, der der damalige äh, Architektur oder andere große Namen der Architektur überhaupt kamen nach Brünn. Es wurde 1924 so eine Vortragsreihe organisiert von Prager und Brünner Architekten. Und diese Helden der Architektur, die Pioniere der Architektur, haben in Prag und sogar auch in Brünn Vorträge gehalten. Und das war wirklich ganz wichtig für diese junge Architekten. Die wurden sehr beeinflusst von den neuen äh, Gedanken, vor allem von Le Bessier. Äh, ein Jahr später wurde das erste funktionalistische oder erste moderne oder neues Bauernbau aufgebaut und das ist das Café Semann von äh, Bohuslav Fuchs. Es wurde äh, 26 realisiert, aber schon 25 entworfen. Wirklich, äh, auch der Bohuslav Fuchs redet darüber, dass es war wirklich dieser Reihe Einfluss von diesem Vortrag von Le Corbusier. Uh, ein Jahr später oder in den gleichen Jahren hat uh, Bohuslav Fuchs dieses Hotel entworfen, das Hotel Avion, einer von den bekanntesten Beispielen für moderne Architektur in Brünn. Und uh, uh, die anderen Beispiele sind auch von ganz jungen Architekten. Also zum Beispiel dieses Haus, Haus hatte damals nur 23-jährige Architekt entworfen, der Josef Kranz, und Sie können auch sehen, die reine Inspiration, oder vor allem auf der Fassade, oder hier besser vielleicht, von der holländischen Architektur, also von Stijl und von Café, Reunion. Und heute ist, heutzutage ist das Haus echt schön renoviert, und es ist wieder ein Café, also wenn Sie mal nach Brünn kommen. Dann, anderen Aufgaben waren natürlich auch die öffentlichen Gebäude. Zum Beispiel die Bankinstitutionen hatten in der Zeit echt viel Geld. Also es wurden echt viel, echt große so Banksitze aufgebaut. Das ist auf dem Hauptplatz von Brünn. Das ist sogenannte Mährische Bank. Video von Bohuslav Fuchs und Ernst Wiesner mit ganz gute selbsttragende Fassade. Und jetzt kommen wir schon, das waren wir jetzt immer nur in der zweiten Hälfte von 20 Jahren. Also das ist alles, oder das sind die wichtigsten Bauten, die in der zweiten Hälfte 20 Jahren aufgebaut wurden. Und jetzt kommen wir zu das Beste Teil, das, das ist die Messegelände. Uh, nämlich 1928 war zehnjähriges Jubiläum von der Entstehung der Tschechoslowakei. Und es wurde jahrelang vorher geplant, also ab 1924. 24 war schon ein Wettbewerb für eine neue Messegelände. Und uh, die Stadt Brün uh, wurde. Uh, die Stadt Brünn war ganz wichtig wegen ihrer Position zwischen Prag und Bratislava, weil wir müssen uns vorstellen, dass die Tschechoslowakei natürlich größer war als jetzt die Tschechische Republik war. und Brünn steht genau in der Mitte zwischen diesen Zentren von Tschechien und Slowakei. Also deswegen ist, wurde die große Festung oder diese große Festung für das Jubiläum in Brünn geplant. Es war das, einen echt großen architektonischen Wettbewerb ausgeschrieben, und man wollte einfach mit der neuen Architektur der Messe, Messegelände zeigen, diese neue Architektur der Tschechoslowakei. Nicht nur Architektur, sondern auch Design, Kultur und das Leben. Die Ausstellung, die, die hieß die äh, Ausstellung der zeitgenössischen Kultur und hat äh, fünf Monate gedauert und wurde von fünf Millionen Leuten besucht. Also das war so riesengroß, wirklich. Und äh, auch die Messegelände ist riesengroß geworden. Ähm, die Stadt, Gott sei Dank immer noch. <lacht> es, äh, ein kleines bisschen ist es auch um den geschützt. Und hier noch ein paar Beispiele von der Aufstellungspalais, die, die da aufgewachsen wurden. Also das, das war jetzt der Hauptpalais von äh, Valenta. Und äh, bei der Aufstellung wurde nicht nur die Kultur oder nicht nur die Architektur und Design gezeigt, aber auch die Kunst zum Beispiel. Also das war ein Pavillon von Pavel Janak, von der Prager kubistische Architekt, der aber auch in internationalen Stil äh, später aufbaute. Und äh, als Präsentation für die Akademie der Bildenden Kün äh, Künste in Prag, äh, das Pavillon für die Stadt Brno, also die Stadt Brno hat sich selbst präsentiert von Bohuslav Fuchs, von wem, äh, niemand anderer konnte das aufbauen natürlich als Fuchs. Und äh, neben der Messegelände äh, stand, äh, oder wurde auch eine kleine Kolonie gegründet. Und die hat einen echt guten Zusammenhang zum, äh, zum Deutschland oder zum Stuttgart. Das ist nicht Brünn, das ist Stuttgart. Und Sie, können, oder Sie wissen sicher, es geht um die äh, um Weißenhofsiedlung. Ähm, und äh, in Brün äh, haben zwei äh, zwei Fabrikanten und zwei Bauunternehmer äh, einen Grundstück gehabt äh, und die wollten einfach Geld verdienen, aber haben sich äh, inspiriert lassen von dieser tolle Idee von dem Weißen Hang. Äh, also das äh, und haben diese kleine Kolonie gegründet, die heißt Neues Haus. Uh, und wirklich, das ist die erz, erste Inspiration für dieser Werbungszielung in Stuttgart. Uh, die hatten leider nicht so viel Geld uh, wie, uh, wie das Werbung in Stuttgart und konnten sich jetzt nicht uh, Miss von der Rohe aus der Hauptarchitekt leisten und auch nicht diese alle großen Namen wie in Stuttgart. Aber sie haben sich die besten tschechischen Architekten, uh, die, haben, die haben die besten tschechischen Architekten engagiert, uh, was vor allem die Brünner Architekten waren, aber nicht, nicht deswegen dass die Westen waren, aber dass die einfach nah waren und eine Prage mit einer Ausnahme. Aber der Prage-Architekt, das war der beste Freund von Bohuslav Fuchs und der Bohuslav Fuchs war der Hauptautor für, für diese Kolonie. Und die Idee von der Kolonie war die gleiche wie, äh, wie in Stuttgart. Also wir wollten äh, für, äh, der Öffentlichkeit und auch den Architekten natürlich und den ganzen Welt zeigen, wie sollte die äh, beste äh, Architektur der Einfamilienhäuser ausschauen und wie sollten die äh, Einfamilienhäuser äh, einrichtet sein, auch von Interieurs und äh, wie äh, äh, ist das beste ökonomische Weg äh, für, für die Aufbau. Äh, leider ist es denn nicht so wirklich gelungen, also die ganze Aufbau von der Kolonie hat sich ein paar Monate verspätet, die wurde erst im September 28 eröffnet also, und das war schon drei Monate nach der Eröffnung von der Aufstellung der zeitgenössischen Kultur, nach der Eröffnung von der Messegelände, also echt spät. Uh, andererseits, die haben das geschafft, leider nur teilweise wurden die Häuser möbliert uh, und uh, uh, leider der Erfolg von der Kolonie war nicht so groß, wie die das erwartet haben. Es war einfach zu modern für das Brünn publikum Wir haben in Brünn schon in der Zeit echt viele andere moderne Beispiele, aber das normale Publikum, so die normalen Leute, waren immer noch echt konservativ. Um, ich zeige jetzt auch unsere, oder die Fotos von unserem Projekt, von dem Bruno Architektur-Manual. Äh, ja, dann finden Sie ein paar Beispiele. Äh, äh, so, äh, Sie können einfach jetzt äh, anschauen, wie leider die Kolonie heute ausschaut. Also das ist der heutige Zustand von diesem Haus. Äh, und leider man, es ist es fast äh, überhaupt nicht erkennbar. Äh, was zum Beispiel hier interessant ist, das ist ein Doppelhaus von äh, zwei äh, tschechischen Architekten, Uh, Hugo Foltin, uh, und Hugo uh, und Sie können natürlich sehr schnell erkennen, wo kommt die Inspiration. Also das ist kein Le Corbusier und Pierre Genere in Stuttgart. Obwohl, deswegen wurde das echt kritisiert von tschechischen Kritikern, weil es ist wirklich eine Kopie von, von Le Corbusier von Stuttgart. Uh, das sind die anderen Häuser, von Jan Wieschek zum Beispiel, wie der den heutigen Zustand uh, und hier auch äh, ein echt streng angebaute Haus von Kroha. Äh, noch ein paar Beispiele. Das war das Aufstrunghaus für, äh, für die Kolonie Neues Haus. Das wurde das einzige möblierte Haus äh, damals. Das, das sind die Fotos von, von dem Interieurs Und natürlich auch diese Frage, wie soll man die Interiären von, äh, von Wohnungen oder von, äh, von Einfamilienhäusern einrichten, das war auch sehr wichtig für, äh, für die Architekturtheorie Zeit. Also die Architekten haben äh, von sich selbst viele Firmas gegründet, die sich auf Mö äh, Möbelproduktion oder auf Textilproduktion spezialisiert haben. Äh, oder die haben auch natürlich mit normalen Designers mit, äh, mitgearbeitet. Ähm, dieser Herr <lacht> äh, hat diese Kolonie äh, sicher gesehen. Also Miss van der Rohe äh, kam nach Brünn im September 1928, also genau in der Zeit, wenn die Kolonie Neues Haus eröffnet wurde, genau in der Zeit, wenn die Messegelände, auf der Messegelände immer noch diese äh, Aufstellung über grenzische Kultur laufte und äh, Mieswanderer musste einfach diesen guten Beispielen von tschechischer Architektur anschauen, weil äh, er kam nach Brünn äh, auf die Einladung von grete und Fritz Tuggenhardt natürlich und er wollte nicht nur den Grundstück äh, für, für das neues Haus für Familie Tuggenhardt sein, äh, sondern auch die Architektur und er war wirklich sehr begeistert, So wie hoch ist die Baukultur in, in Brünn oder wie hoch war die Baukultur in der Zeit. Das ist ein Foto von Fritz Dugen hat, wenn Mies van der Rohe steht im Haus Dugen hat. Also 28 wurde den ersten Entwurf von Mies van der Rohe für dieses berühmte, weltberühmte Haus fertig und in 14 Monaten war das Haus fertig. Die Familie ist für Weihnachten 1930. Uh, eingezogen uh, in diesem Haus. Und Sie wissen natürlich, das ist das beste Beispiel für Einfamilienhäuser der uh, 30er Jahre und der moderne Architektur. Wolf so also der uh, deutsche uh, Architekturtheoretiker, uh, stellt diesen vier Häuser nebeneinander als wirklich die besten Beispiele und das die wichtigsten Beispiele für Entwicklung moderner Bauern oder Familienbauern. Also Haustugen hat... Uh, Uh, Loshaus House, uh, Villastein, Le Cobissier, uh, Villa Savoa uh, und der House von Frank Lloyd Wright. Uh, die mm die Villa Tugendhat oder das Haus Tugendhat wurde aber von tschechischen äh, Architekten gar nicht wahrgenommen und sehr stark kritisiert, vor allem von, von Karel Teige, so der bekannteste äh, Architekturtheoretiker der Zeit, weil wir müssen uns vorstellen, wir sind am äh, Ende 20er oder am Anfang 30er jahren und die Architekten haben sich vor allem äh, beschäftigt mit, äh, mit der sozialen Wohnung, mit diesen äh, kleinen Wohnungen und äh, wirklich mit, mit der Wohnpolitik, weil es war immer noch in der Zeit der Wohnungsmängel nicht nur in Brünn, sondern in ganz Europa. Und die haben kritisiert natürlich, wie teuer war, war das Haus und warum sich die Familie nicht was Kleineres leistete. Und vor allem, wir wissen jetzt, oder, wie teuer das Haus war und es war noch teuer als dieses Stadtbad. Also, das ist ein Stadtbad in Brünn von Bohuslav Fuchs. Bohuslav Fuchs hat sich auch auf Stadtbäder spezialisiert. Alle, die ich jetzt zeige, sind von ihm. Und diese eine, das ist das Bundesfotos, es steht nicht so weit vom, vom Haus hat. Und es hat damals sieben und halb Millionen Kronen gekostet. Und wir wissen, dass Villa hat war noch ein kleines bisschen teuer. Also Das war dann natürlich der Argument für Karel Teige. Aber andererseits, wir haben dank Mies van der Rohe und dank die modernen, moderne, Uh, uh, Grete hat uh, und ihr uh, Wunsch nach ganz modernen Haus, einfach das beste Beispiel für moderne Architektur in Brno. So, vielen Dank, Mies. Uh, die, zum Beispiel, die Greta Tugend hat, war befreundet mit, äh, Bauherrin von, äh, dieser Villa, das ist die Villa Stjasny, und mit diesem Bild wollte ich zeigen, wie modern war, das Greta's Denkens. So, weil das ist ein Haus, der wurde in der gleichen Zeit aufgebaut von den Ernst Wiesner, und Ernst Wiesner sogar sollte auch das Haus Tugend aufbauen, wenn der Miss van der Rohe nicht Nein sagte. Doch, Gott sei Dank, er hat Ja gesagt. Er hat nicht Ja gesagt, also er hat Ja gesagt. Und dann, Erz Wiesner hat nur diese Villa aufgebaut. Und Sie können schon sehen, es ist natürlich moderner Bau, aber so mehr konservativ. Und das Interieur ist gar nicht von Erz Wiesner, das ist noch von ganz konservativen Architekten aus Wien, also so dieses Postrococo-Interieur. Also, das war typisch. Für so andere Aufträge, aber so nicht alle waren so modern denken, wie, wie die Greta Tuggen hat. Ähm, neben der Karel Teige, so diesen Theoretiker, von, nicht nur von Prager Architektur, waren auch viele Brüne-Theoretiker. Also die Architekten haben sich wirklich auch mit der Theorie beschäftigt und mit Sozialwohnungen und so. Einen von den wichtigsten Personen, und das ist sein eigenes Familienhaus, war Jerzy Kroha. Äh, Entschuldigung. Äh, das ist der mit, äh, mit Nesva, so also mit einem äh, Dichter. Und so haben die Architekten gelebt äh, in der Zeit. <lacht> das ist äh, äh das eigenes Familienhaus von Jiri Kroha ist auch von derselben Zeit. Also es wurde auch so 1930 fertig. Also er hat natürlich schon ganz andere forschung über eigene Häuser. Aber er hat diesen ganz interessanten Projekt gemacht mit seinen Studenten, weil er hat auch unterrichtet an der tschechischen Technischen Hochschule, oder die Technische Universität. Und das heißt soziologischen Fragment, fürs Leben. Also die Studenten und äh, der die Architekten haben wirklich so studiert, wie die Leute leben und äh, nach diesen Studien sollten die Wohnungen äh, bebliert sein oder überhaupt aufgebaut sein und die, das ganze Leben so, sollte strukturiert von den Architekten für die Leute. Also das ist ein ähm, ja, privates Beispiel von äh, von das Menschenleben. Und die, diese theoretischen Studien, äh, wurden dann wirklich, äh verwendet für, für die Architektur. Also in den äh, Anfang 30er Jahren sind wirklich hunderte Miethäuser in Brünn aufgebaut, vor allem von privaten Firmen, so privaten Baufirmas. die haben sich die Grundstücke gekauft, die, das waren so ehemalige Grundstücke von von der äh, Industrie zum Beispiel oder, oder einfach diese leere Grundstücke, die ich vorher auf der Karte gezeigt hatte und die haben vorher das Haus aufgebaut, äh, auch teilweise möblier, möbliert. die haben sogar auch die Vermieter gesucht, und erst mit der Vermieterliste, also nach dem Beruf, so vor, allem, so Doktor, vor allem Ärzte und äh, Professoren und einfach so bessere Vermieter sozusagen, haben die Häuser dann weiterverkauft auf so privaten Personen. Das war so eine Strategie zum Beispiel von einer Firma Kuba und Wurzak. Uh, neben den uh, so besseren sozusagen oder neben diesen Miethäusern für so Mittelstufe uh, von, von, von Gesellschaft haben sich die Architekten vor allem mit den sozialen Wohnungen beschäftigt. Also wir haben echt viele Kolonien oder großen Siedlungen und uh, mehrere Beispiele uh, für diese uh, soziale Wohnungen und wirklich kleine Wohnungen so mit nur ein paar Quadratmeter. Deswegen habe ich auch diesen Bild für für das ganzes Plagat hier für diese Veranstaltung ausgewählt, weil ich, äh, ich finde das äh, eine von den besten Beispielen von diesen Sozialwohnungen für ja, Mitteleuropa, das ist von Josef Polaschik äh, aus dem Jahr 1930 in Brünn. Äh, Daneben haben sich die Architekten natürlich auch mit der Infrastruktur und äh, mit, mit der Schulung und äh, einfach mit dem ganzen Leben von den Leuten äh, beschäftigt. Also es wurden auch echt viele Schulen äh, in Brünn aufgebaut. Äh, das ist das beste Beispiel, wieder von Bohuslav Fuchs mit Josef Polaschek, mit der Autorin von diesen Sozialwohnungen äh, und äh, ein paar Beispiele von äh, Mojmir Kiselka Und für die Architekten war auch sehr wichtig, mit den äh, äh, mit den Lehrern und mit den Professoren zu kommunizieren, wie sie sich äh, das Unterricht vorstellen und natürlich dann die hygienischen Bedingungen, also die großen Fenster, äh, dass man äh, lüften könnte und alles Mögliche, was kommt natürlich auch von der holländischen Architektur auch. Und auch von der, von der deutschen Architektur, vom Bauhaus. Ähm, andere Aufgaben, zum Beispiel, wie du bei Huslav Fuchs, das ist ein Studentenheim, äh, der hieß nach Masaryk, also alles in der Ersten Republik hieß der nach Masaryk und nicht alles, aber viel, viele Gebäude. Äh, andere Aufgaben war, äh, waren dann äh, auch so zum Beispiel Synagogen oder Kirchen, so protestantische Kirchen, weil mit der Entstehung der Tschechoslowakei äh, wurden auch neue Kirche, äh, evangelistische Kirchen gegründet. Äh, es war natürlich äh, früher nicht möglich im KK-Reich. Also, das war auch ganz interessante Aufgabe für die Architekten, eine Kirche aufzubauen. Und das ist bis jetzt ist, ist das beste Aufgabe für Architekten, glaube ich. Natürlich auch Krankenhäuser und Sanatorien wurden gegründet. Auch äh, in dem Dialog mit den Ärzten. Also was sind jetzt äh, die neuen Technologien in der Medizin und was braucht man? Das war sehr, äh, sehr, sehr wichtig. Und natürlich auch so kommerzielle Gebäude. Das ist das beste Beispiel. Äh, das ist das Butcher Kaufhaus. Es war hier vor ein paar Monaten äh, ein Vortrag von me meiner Kollegin und guten Freundin Evelyn. Also ja, der Besitzer von dieser berühmten Schuhfabrik in Slin hat überall in Tschech, äh, Tschechoslowakei die Kaufhäuser aufgebaut und der Architekt war der Wladimir Karfik mit einer amerikanischen Erfahrung und der wollte in Brünn diesen, äh, diesen riesengroßen Hochbau aufbauen, aber es wurde ihm äh, verboten von dem Denkmalamt damals äh, wegen der Straßenniveau. So, das ist die äh, Straßenniveau, und, also ein Toso von, von dem Hochbau um, eine von den letzten Beispielen, das wurde uh, fast von dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut. Uh, das war auch ein Finanz-, finanzielles Amt oder so eine mährische Sparkasse von jüdischen Architekten aufgebaut oder Architekten von jüdischen Herkunft. Uh, und uh, wir können schon an, anschauen, wie hat sich auch die Architektursprache entwickelt, also auch diese emotionelle Phase von, von Neues Bauen, von Funktionalismus, diese Inspiration von Hans Scherr ein kleines bisschen kann man schon in der Architektur anschauen, vor allem im interiors. Das sind die Interieurs, die bis jetzt erhalten oder ganz gut erhalten sind. Und ich glaube, das ist auch der Vorteil von der Brünn Architektur. Gott sei Dank, obwohl Brün bombardiert wurde in den Zweiten Weltkrieg, es wurden vor allem die Fabriken beschädigt und nicht das Stadtzentrum wirklich, oder auch, aber nicht so schrecklich wie alle deutschen Städte. Also bei uns sind wirklich oder Hunderte echt gute Beispiele von der Zwischenkriegsarchitektur erhalten in den originalen Zustand und äh, auch in interiors also oder vor allem ja, oder die wichtigsten Teilen sozusagen. Was ist das? das? Das ist äh, heute ist es die Sparkasse, also das ist von außen und das ist äh, das Interieur und heute ist es Tschechische Sparkasse, also meine Bank. <lacht> 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 Die äh, Architekturmodelle und das Funktionalismus, das Brüne Funktionalismus hat sich auch noch nach dem äh, Zweiten Weltkrieg weiterentwickelt, aber leider nur zwei Jahre oder, bis, oder drei Jahre, bis äh, diese kommunistische Revolution in Februar 1948 kam. Dann war das nicht mehr möglich. Aber eine von den letzten Bauten war dies, äh, ist das, dieses Krankenhaus, das Kinderkrankenhaus von Betrich äh, von, äh, Rosenau. Äh, das war ein Architekt, der sich wirklich nur für Krankenhäuser spezialisiert hatte. Und diese, äh, dieses Haus wurde wirklich Total gelobt von Loco bisher. Er hat sogar einen Brief geschrieben an dem Direktor von dem Krankenhaus. Wie toll ist der äh, ist der ba äh, Bau also, also äh, ein bestes Beispiel und es steht nur zwei Minuten, Minuten von Hausdügen hat. Äh, ja, äh, als wir das Projekt Bruno Architekturmanual bearbeitet haben, äh, eine äh, oder eine, äh, ein Grund dafür war wir wollten auch die Sachen oder die Bauten ein kleines bisschen retten. Und wir dachten, wenn wir es mehr populär machen, die Architektur der Zwischenkriegszeit, dass dann auch normale Leute werden darauf achten, wie die Gebäude rekonstruieren oder sanieren und wie die Isolierung gemacht wird. Und es hat in paar Beispiele funktioniert. Also, ich kenne das von meinen Bekannten, dass die kamen zur Sitzung von der Wohnungsbesitzer mit diesem Buch und zeigen, hey, wir wohnen in diesem ganz coolen äh, Miethaus dann äh, mh, brauchen wir keine lila Fassade, aber wir machen keine eine graue Fassade oder so. Und leider, äh, also äh, äh, von vor neun oder diesen neun oder zehn Jahren als wir begonnen haben mit dem Projekt war wirklich so eine äh, auch finanzielle Unterstützung, Unterstützung von Staat äh, wegen so äh, neuer Isolierung so ökologisch das war wirklich so ähm, von ökologischen ganz guten Gründen natürlich aber für die Architektur es war wirklich tödlich und äh, es wurden wirklich die originellen Teile von von den Häusern ganz schnell äh, verwendet für für neue und äh, deswegen oder das war also nicht nur wegen Haustücken hat, äh, aber auch aus diesen Gründen äh, wollten wir äh, zuerst diese Zwischenkriegsarchitektur in Brünn bearbeiten. Und jetzt äh, äh, ist das schlimmste Zeit für die Nachkriegsarchitektur gekommen. Also äh, in der oder in der Tschechischen Republik ist es noch schlimmer geworden als äh, in anderen äh, Ländern oder westlich von uns, weil wir natürlich diese Nachkriegsarchitektur mit den kommunistischen Generation verbinden. Und für für die ältere Generation ist es ein, äh, einfach das Gleiche. Also, also das ja, das ist äh, eine dunkle Zeit. Äh, für die neuere Generation ist es schon wirklich äh, äh, etwas, was wir geerbt haben und was wir auch schützen sollten. Also jetzt sind wir bei der zweiten Phase unseres Projekts und wir haben letztes Jahr begonnen mit der Bearbeitung der Nachkriegsarchitektur in Brünn. Und, äh, die Methode ist ein bisschen anders als bei der, äh, Zwischenkriegsarchitektur, weil, äh, die, wie ich schon erwähnt habe, so über, äh, Zwischenkriegs- oder über diese, äh, moderne, der neu äh, entwickelte, sich Tschechoslowakische Republik haben sich schon mehrere Forscher äh, beschäftigt oder mehrere Architekten und auch Architekturtheoretiker schon seit 60 Jahren. Oder kurz bis die normalisation in tschechoslowakei und ab den 90er jahren und äh, jetzt die interesse für die nachkriegsarchitektur sind äh, ganz jung und es gibt natürlich nicht so viel Literatur und nicht so viele Quellen. Also wir forschen jetzt wirklich mehr. Wir können auch oder wir haben auch die Möglichkeit, irgendwo forschen, weil in Brünn leider wurde das Archiv vor der Bauamt zerstört in den Zweiten Weltkrieg. Also alles, was früher gebaut wurde, ist jetzt ganz schlecht dokumentiert. Aber die Nachkriegssachen, die haben wir natürlich alle. Also meine Kollegen forschen jetzt überall in allen Archiven, wo das geht und haben echt gutes Material gefunden, was nächstes Jahr alles publiziert wird auf unserer Webseite.
1: <laughs> so maybe you, you should you you should continue because uh, I can I can see that uh, the your, your German is so great that uh, all the audience is uh, listening as as well as me. So no, this is uh, this is how the how the um, how our project goes now. So you can see that the team is uh, more uh, uh, now now contains more people. At the beginning it was only four people. Now it's um, it. Has Uh, about uh, 15 members, and to be honest, they are mainly students of Luce uh, So you can see their, their, name, their names. And uh, we should mention that uh, the financial support comes from Ministry of the Czech Republic, 50%. To be honest, 50% from the Ministry of Czech Republic and 50% from the from the uh, city of Brno. And, uh, and
0: this Brünnenarchitektur, man hat äh, auch, architektur Manual hat auch äh, Geschwisterprojekte sozusagen. Äh, eine haben wir in Pilsen gegründet, äh, weil Pilsen war 2015 die äh, Kulturhauptstadt von Europa und äh, Petra Klima, ein Architekt, der in Pilsen lebt, wollte unbedingt ein Manual für Pilsenarchitektur machen. Also wir haben ein Team gegründet und haben wirklich geforscht, weil auch die Pilsenarchitektur ist nicht so gut bearbeitet wie die Brünn-Architektur. Also das war wirklich so eine Archivarbeit. Und unten hier auf dem Slide sehen Sie die Webseite von Pilsenarchitektur-Manual. Uh, letztes Jahres uh, wurde das litomischl architektur gegründet und fast beendet von uh, auch einer Kollegin von, uh, von mir und das ist die Webseite für für manual Dieses Jahres uh, wird schon uh, Architektur-Manual für hradec Rálově vorbereitet. Und wir kommunizieren gerade mit Slin, also die haben jetzt schon einen Antrag äh, fertig gemacht und wir kommunizieren mit Jihlava, mit Jitschin, äh, mit Bratislava, mit Kharkov, äh, Kharkiv. Und And this is finally the future vision. So,
1: <laughs> the question is if you would like to have uh, architecture manual in Berlin, because the, the ideal vision is to have a uh, Network of architecture manuals all over the Europe. So uh, you should uh, we should we should make a route, a special route, uh, for example, of Adolf Laws So you can just write uh, Adolf Los to the uh, d database, and uh, you will get uh, in a minute a, a route of uh, Adolf Laws all, all, all over the Europe. So let's hope it will we will manage it some some way in the future.
0: Ja, hoffentlich schon in zwei Jahren. <lacht> Vielen Dank für Ihre Vielen Aufmerksamkeit. Dank.
2: Vielen Dank für die Vorstellung des schönen Projekts. Vielleicht können wir gleich auch das Publikum fragen, ob es jetzt schon Fragen gibt. Da sehe ich eine Frage. Das, das knüpft jetzt an die letzten Ausführungen an und zwar weiß ich, dass es auch Web, eine Webseite gibt über die Architektur in Ustina, ich, in Liberetz und in Litumirice, glaube ich. Hat das auch mit dem Brunner architektur was zu tun denn?
0: Leider nicht. <lacht> das sind Kollegen, die einfach so ähnliche Datenbank machen, aber nicht nach unserer Methodik, weil wir haben so, oder bei den anderen Beispielen in Pilsen und Lettermischel, die machen äh, diese Projekte wirklich nach unserer Methodik, die wir entwickelt haben. Wir haben auch so speziell diese Editor oder für, für die Editierung von, von den Texten, so manuale und was alles muss da sein. Also für uns ist wichtig, diese äh, Audioaufnahmen, die kann man gratis herunter. Landen. das ist das Wichtigste. Und vor allem äh, äh, auch die Markierung auf Boden in der Stadt und Länge von den Texten und was alles in den Texten drinnen stehen sollte. Also darauf achten wir, oder also ich als, äh, ja, äh, als wissenschaftliche Mitarbeit von dem Projekt und äh, in uns die machen das ähnlich, aber doch ein kleines bisschen anders. <lacht> aber es ist auch gut die Datenbank, ich mag die auch gerne.
2: Und die Datenbank dahinter ist verbunden miteinander, also Gibt es einen Plan sozusagen, so, ein, also so eine das Webseite ist zu haben, wo man dann alle Bauten der Republik finden kann? Oder? Das ist
0: dieser Zukunftsplan. <lacht> das ist wirklich der Plan, weil wir brauchen jetzt so mehr Geld für sowas zu entwickeln. Aber die Idee existiert natürlich und unsere IT-Mitarbeiter möchten das unbedingt haben. Jetzt warten wir nur für das Geld und das wird hoffentlich nächstes Jahr.
2: Und äh, wie war das noch, äh, Entschuldigung, institutionell war das äh, von Anfang an äh, oder war das eine unabhängige Initiative oder war das von Anfang an an das äh, Brünner äh, Haus der Künste verankert?
0: Es, äh, es von am Anfang an mit Haus der Kunst äh, verbunden, weil äh, der Ideengeber oder der Gründer vor allem von, die, von der Idee, der Rostislav Koritschanek war damals der Direktor vom Haus der Kunst. Und obwohl er ist nicht mehr in, äh, in dieser Funktion ist, trotzdem ist das Projekt im Haus der Kunst geblieben.
2: Aber bei den anderen Städten wird es jeweils von einer... Ja, die äh, Schulden. Ja. Genau.
0: Die, äh, die, unsere Idee ist, dass es äh, sollten einfach die lokalen Personen machen, weil es hat keinen Sinn. oder Okay, ich habe in Pilsen ein paar Jahre gelebt und deswegen habe ich auch mitgemacht, den Pilsener Architekturmanual, aber das ist die einzige Ausnahme. Und äh, die Idee ist, dass wir wollten einfach äh, in den Städten oder in den kleinen Dörfer auch einfach die Leute finden, die sich für die Architektur von seiner, von seiner Stadt oder von seinem Dorf interessieren und die dann auch weiter den Projekt machen, weil es hat wirklich keinen Sinn, wenn wir als ja, Kunsthistoriker die Texte schreiben für andere Städte und niemanden interessiert das dann und niemand wollte dieses äh, Nebenprogramm machen oder sich weiter so jahrelang noch um das Projekt kümmern.
2: Und würdet ihr sagen, dass es äh, jetzt am Brüner-Beispiel äh, wirklich die Wahrnehmung von der modernen Architektur in der Stadt selber verändert hat? dass die Menschen sich mehr dafür interessieren, dass äh, vielleicht auch mehrere Häuser unter Denkmalpflege gestellt werden, dass vielleicht der Umgang damit äh, anders ist als davor?
0: Also hoffentlich, oder ich hoffe, oder ich weiß das auch, äh, von vielen, ja, unseren Fans, so, also die kommen zu, diese Kommentiererführungen, dass die machen sich wirklich am Wochenende Spaziergänge mit diesem Buch in der Hand oder mit, mit Smartphones. Also es existiert, äh, oder existieren solche Fans von dem Projekt auf jeden Fall, äh, mit der Denkmalflagge ist es andere Frage, weil es stehen schon echt viele guten Beispiele unter Denkmalschutz seit den 80er Jahren und äh, jetzt langsam auch weiter, aber jetzt ist äh, die Denkmalpflege mehr auf die Nachkriegsarchitektur orientiert oder auch unsere Initiativen, weil jede Tscheche kann beim Ministerium anfragen und ob das und dieses dieses oder jenes Haus unter Denkmalpflege oder Fondnickmalpflege geschützt sein könnte, also.
2: Vielleicht können wir noch kurz äh, zu der Siedlung kommen zurückkommen, weil das ist ein interessantes Beispiel. Sie haben auf den Fotos gesehen, dass es wirklich komplett oder sehr stark verändert wurde, so dass man die ursprünglichen Balken kaum erkennen kann. Auch wenn man nach Brünn reist, wenn man dahin kommt, sieht man, also kann man kaum erkennen, dass es wirklich eine wichtige Stelle der Architektur ist. Erstens würde mich interessieren, wann diese ganzen Veränderungen stattgefunden haben und ob es da vielleicht Pläne wie in Wroclaw oder äh, in anderen Städten gibt äh, zur Renovierung und so weiter.
0: Ja, also die Kolonie hat äh, dieses Jahr auch ein Jubiläum gefeiert, so 90 Jahre, und meine Kollegen von Stadtmuseum in Brünn, äh, Jensi und Dagmar Cernoschkoa, haben eine so dicke Monographie nur über äh, der Kolonie geschrieben. Äh, es ist in tschechisch und englisch, Werbung, und äh, die haben jetzt äh, neue, äh, ganz interessante Sachen gefunden. dass zum Beispiel, weil äh, diesen, äh, diese Idee, dass äh, die Bauherren ganz schnell äh, die Häuser Verkaufen ist nie gelungen. Und die haben von sich selbst, also diese Investoren, haben schon am Ende der 30er Jahre die Häuser umgebaut lassen, nach seinen Entwürfen, und geteilt aus mehrere Wohnungen und haben versucht, nur die Wohnungen zu verkaufen. Und dann natürlich die schlimmste Phase für die Kolonie kam in den 90er Jahren, kann man sagen, nicht in der Nachkriegszeit oder bis, bis, bis der Revolution in der Tschechoslowakei, sondern in den 90er Jahren, wenn die Leute echt mal Geld haben. Also in dem Moment war das wirklich ganz gefährlich für diese Kolonie. Andererseits, es ist wirklich eine ganz wichtige Kolonie, weil es ist wirklich die erste Inspiration von Weißenhof-Siedlung. Uh, und jetzt gerade gibt es, uh, und es ist hier in Stuttgart geboren, eine Initiative. Uh, also, die Leute von Denkmalpflege und Architekturtheoretikern uh, wollten allen diesen Werbbundsiedlungen uh, als uh, Europ uh, europäischen Denkmal uh, nennen. Oder so, nicht diese UNESCO-Denkmale, aber diese, unsere europäischen Denkmäler. Uh, und uh, die Initiative existiert in allen Städten, also in Stuttgart, in Brünn, in uh, Wroclaw in Wien, wo ist diese Werbungskolonie, äh, und in Zürich und sogar auch in Prag in Baba, obwohl es nicht Werkbundsiedlung ist. Äh, also jetzt schauen wir mal, ob es wirklich äh, dann, äh, ja, dann wirklich passiert oder nicht. Hoffentlich schon, weil es wird auch äh, es konnte diese Kolonie noch retten, glaube ich.
2: Und könnte man auch über die anderen funktionalistischen Bauten in Brünn sagen, ob den eher die Zeit äh, vom Kommunismus geschadet hat oder die Zeit nach den äh, nach 90
0: ja, schwere Frage. Ja, meiner Meinung nach, äh, ja, je, je nach dem Beispiel. Aber ich muss das vielleicht schon sagen. Meiner Meinung nach, es wurde echt viel in den 90er Jahren so äh, geschädigt, weil da kam man wirklich so, da, da kam neues Geld äh, zu der Gesellschaft und vor allem in den 90er war das nicht so populär. Auch diese Zwischenkriegsarchitektur, oder bei Theoretikern natürlich schon aber bei normalen Leuten nicht wirklich, oder die haben gar nicht gewusst, worum es geht und dass man das schützen sollte.
2: Ähm, ja, wahrscheinlich so. Ähm, und äh, diese Siedlung, über die wir gesprochen haben, die wurde zum zehnjährigen Jubiläum gebaut. Jetzt äh, haben wir eben die 100. Äh, das hundertste Jubiläum ähm, gefeiert, ähm, hatte also die Stadt überhaupt, also damals hat man gesehen, dass schon nach äh, fünf Jahren von Existenz der Republik äh, schon große Pläne angefangen wurden zu schmieden, wie man es feiern konnte und dieses Riesenarchitekturplan äh, ähm, ähm, gebildet wurde. Ähm, gab es überhaupt zum Beispiel Überlegungen, äh, sowas zum 100. Jubiläum zu machen? Ähm, oder einfach diese Architektur noch mehr äh, sichtbar zu machen?
0: Nein, <lacht> leider. Äh, leider nicht äh, wirklich. Ja, äh, unsere Republik ist jetzt anders als die <lacht> erste Republik. Aber äh, was gab es? Äh, es gab diesen Festival, was wir schon mit Veronika erwähnt haben. Also das äh, fand auch äh, in Brünn statt. Uh, und genau auf der Messegelände und uh, weil wir mit der Organisator in Verbindung uh, oder Kontakte hatten, dann wir haben wirklich diese Idee eben gegeben, hey, dann zeigen wir auch die Architektur, uh, weil die Architektur wurde wirklich für dieses zehnjährigen Jubiläum uh, der Republik uh, uh, entworfen und dann müssen wir, uh, wir können zeigen, nicht nur diese alte uh, oder, uh, Architektur von Ende 20er, aber auch die uh, ganze Architekturgeschichte der Messe also das war das unseres Projekt. Aber wenn jetzt die Tschechische Republik was Neues, so riesengroßes aufbaut, es ist leider nicht so. Also
2: Schade. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, und ähm, vielleicht noch eine letzte Frage. Dieses Buch, äh, es gibt ja eine tschechische Version und es gibt auch eine englische Version, die wir hier äh, haben. Uh, ist, uh, und da die Webseite auch auf Deutsch ist, uh, ist auch eine deutsche Version geplant?
0: Wir hatten nie wirklich Geld dafür, aber also sollten wir wahrscheinlich um das Geld sich kümmern, dass es dann auch existiert. Ich, ja, wir finden das auch irgendwie wichtig, weil uh, die Touristen oder die Architektur uh, Uh, Liebhaber kommen immer uh, aus Deutschland oder aus Österreich. Also es wird schon schön von uns. Oder aus der Schweiz sogar auch.
2: Und bei den Zukunftsplänen, da habe ich uh, gesehen, dass uh, gar kein Manual zum Beispiel für Prag geplant ist. <lacht> <lacht>
0: ne, das war nur ein Witz. Uh, uh, es ist auch, aber uh, ja, wir, es gibt schon ein paar Initiativen in Prag, also vor allem unsere Bekannte, die uh, haben schon überlegt, dass sie ein Architekturmanual machen. Aber es ist natürlich uh, noch komplizierter als in Brünn. Brünn ist schon die zweitgrößte Stadt in, in, der, in Tschechien. Also, und die Anzahl von Objekten ist schon riesengroß, also im Vergleich zu Pilsen oder zu Litt, Littermischel zum Beispiel, oder Zlín. Und in Prag ist es natürlich noch mal komplizierter. Also diese kuratorische Arbeit, welche Gebäude sollte man wirklich wählen für das Projekt, wäre noch komplizierter. Aber natürlich ist es auch im Plan, so schauen wir mal.
2: Ja, und äh, zum Schluss vielleicht, wie kann es, ähm, also du hast es in dem äh, am Anfang äh, angedeutet, wie, ähm, wie es überhaupt sein konnte, dass äh, so viel Modernes in Brünn gebaut worden ist und vielleicht nicht eben in äh, anderen Städten in der Republik, aber vielleicht auch europaweit. Ähm, könntest du es nochmal äh, zusammenfassen?
0: Also es war diese gute Konstellation, glaube ich. Oder, äh, einerseits war das äh, diese politische Entscheidung, wir gründen diese große Stadt Brünn 1919. Dann äh, diese echt gute Konstellation von Politikern, weil in den 20er Jahren äh, war äh, ein echt guter Bürgermeister in Brünn, der äh, hat echt viel Geld für wirklich die Neubauten gegeben, also für, was von der Öffentlichkeit finanziert wurde. Und dann diese Konstellation von den Architekten, also diese Enrich Kumpost, Bohuslav Fuchs und andere, echt vielen anderen tschechischen Namen, die ich, muss ich wahrscheinlich gar nicht erwähnen. Die mitgemacht haben, und das hat alles irgendwie funktioniert. Also, natürlich in Prag gibt es auch tausende Beispiele von Funktionalismus. Und Prag wurde auch so schnell erwachsen in den 20er und 30er Jahren, als die Stadt, also ganz schnell hat das die ganze Stadt gewuchst. Aber weil Brünn ist jetzt so eine kleinere Stadt und in der Nachkriegszeit wurde nicht so viel, oder ja, durch die Siedlungen natürlich, aber in, zum Beispiel im Stadtzentrum nicht so viel aufgebaut, dann ist es mehr so merkant, also dieser äh, Erbe von der Funktionalismus.
2: Und gibt es jetzt noch Fragen aus dem Publikum? Nein, wir haben anscheinend alle Fragen der Welt beantwortet. Äh, deswegen äh, vielen Dank äh, an euch, vielen Dank auch für äh, Ihre Aufmerksamkeit.